Efésios, capítulo 1, versículo de número 3 em diante, diz assim, é, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos é, 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 predestinou para sermos filhos, é, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo é beneplácito de sua vontade, para é, louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco, em toda a sabedoria e é, prudência, descobrindo-nos o mistério da sua é, é, vontade, segundo o seu é, é, beneplácito, que é, propusera em si mesmo, de tornar, congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para a louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Amém? Que o Senhor aplique a palavra lida em nosso coração nesta noite. Quando nós procuramos nos apresentar diante de Deus de modo irrepreensível, pedindo que remova de nós o que leva, o que o leva a se afastar de nós, começamos a entender o sentido da vida, do que é o sentido da vida em louvar a Deus, celebrando a sua glória. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. A nossa vida só tem sentido quando ela é vivida e trabalhada dentro do louvor da glória de Deus ou para o louvor da glória de Deus. Não há outro sentido para a nossa vida quando nós entendemos a fé e entendemos o cristianismo e aquilo que o Senhor fez por nós, nós entendemos que o sentido da nossa vida está no louvor da glória de Deus. Certamente nós temos algumas dificuldades em pensar a nossa vida aqui como uma antecipação de um tempo que o Deus escondido se tornará o Deus revelado a todos. Muitos de nós vivem uma vida cristã esperando uma plenitude de vida cristã na eternidade. 
e acaba perdendo a oportunidade de que nessa existência, de que nesta vida, possamos viver uma vida para a glória de Deus. E nós perdemos a oportunidade de usufruirmos nesta vida, porque nós só temos uma vida, só temos esta vida e nós semeamos com esta vida. E aquilo que nós semeamos em corrupção, com o nosso corpo corruptível, nós haveremos de colher na incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal, o nosso corpo, for revestido da imortalidade no dia de Cristo, que Ele nos chamar para si. E quando do arrebatamento da igreja e a ressurreição dos justos, a este tempo haverá de ser recompensado o galardão, como Jesus disse, a vossa recompensa receberás na ressurreição do justo. Ou seja, o nosso corpo é semente, nós semeamos e nós precisamos aprender a viver neste mundo e a viver a nossa vida aqui, mesmo com todas as lutas, dores, tristezas, perseguições, problemas, incompreensões, mas a Bíblia nos desafia a vivermos uma vida neste mundo para a glória de Deus, para viver aqui e antecipar isso, mesmo antes que a glória de Cristo seja manifestada na eternidade, quando estaremos juntos com Ele. A nossa dificuldade é como viver hoje, para o louvor da glória de Deus e aí uma pergunta será que Paulo vivia aquilo que ele pregava? eu acredito que sim e tanto quanto nós devemos querer viver uma vida para a glória de Deus e o texto que nós lemos nesta noite de Efésios no capítulo 1 a partir do versículo de número 3 nos fala que Deus é aquele que nos alcança com toda a sorte de bênçãos, só que estas bênçãos que Ele nos alcança, não está falando apenas das bênçãos de uma vida na eternidade, não, Ele está dizendo de todas as sortes de bênçãos que emanam do mundo espiritual e que nos alcançam nesta vida, no aqui e no agora, por esse conjunto de operações em nosso favor, que Deus opera a salvação em Cristo Jesus por, para nós, pela uma ação do Espírito Santo, por esse conjunto de operações em nosso favor, nós devemos bem dizer a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente porque Ele nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais e existem pessoas que infelizmente são tomados ou tomadas pelas angústias desta, desta vida e se esquecem de louvar, de celebrar a Deus por todas as sortes de bênçãos espirituais que tem recebido em Deus há um conjunto de bênçãos que podemos ver nesse texto aqui como plurais, mas que são uma só, elas são expressas em sinônimos nesse texto, nessa, nessa sessão, não vamos ler tudo porque não há tempo, mas no versículo 1, 
ao versículo de número 23, se constitui um dos mais lindos e profundos poemas em prosa de toda a Bíblia Sagrada. Nós encontramos nesse texto de Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 23, nós encontramos uma das mais belas passagens em poema, em prosa das Escrituras. Paulo descreve a excelência do ministério de Jesus Cristo em nosso favor. E esse texto é mais uma evidência do desejo divino que Paulo expressa em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, que todos os homens se salvem, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade revelada em Cristo Jesus, o Senhor. Deus nos abençoa com todo tipo de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados em Cristo. Nós vivemos uma vida para a glória de Deus em Cristo. E essa expressão que Paulo se utiliza quer dizer, quer dizer que todas as bênçãos concedidas por Cristo são espirituais. Como assim, pastor? O senhor está se contradizendo? Não, não estou. Paulo está dizendo que todas as bênçãos concedidas por Cristo são espirituais. Elas surgem nas regiões celestiais, no sentido de abarcarem todas as dimensões da nossa vida, inclusive aquela que nós classificamos como materiais. Mas as nossas bênçãos materiais, a nossa vida é material, ela emana de uma consciência e de uma vida espiritual. Se você está vivendo uma vida espiritual em Cristo, se você está vivendo, se você está buscando uma vida plena em Cristo, uma vida espiritual plena em Cristo, esse Cristo, a partir do mundo espiritual, ele vai abençoar a sua vida neste mundo aqui, agora vai lhe dar satisfação vai, vai lhe, é, lhe dar contentamento, vai lhe dar entendimento, vai lhe dar graça, vai lhe dar sabedoria vai cuidar de você emana das regiões espirituais em Cristo mas alcança a minha vida a minha casa, a sua vida, a sua casa neste mundo, hoje Então essas bênçãos são espirituais, porque elas nascem nas regiões celestiais e emanam para a nossa vida humana. Tudo que provém de Cristo é espiritual, seja no campo eclesiástico, no plano financeiro, no plano biológico, no plano moral, tudo emana de Cristo tudo emana do mundo espiritual, tudo que temos, tudo que somos, tudo que teremos, tudo que seremos, vem da bondosa mão de Deus, e quando você tem essa consciência, que as coisas emanam de Cristo para você, que Ele é o sentido da sua vida, que Ele é a razão da sua vida, o amado, que Paulo diz aqui várias vezes, nele, o amado, em Cristo, por Ele, para Ele, Paulo vai dizendo que é em Cristo, em Cristo, em Cristo se eu vivo a minha vida para Cristo se eu quero agradar a Cristo se eu quero adorar a Cristo se eu quero viver para Cristo as bênçãos espirituais de Cristo alcançarão a minha vida 
Paulo está dizendo de um cristianismo não apenas da boca para fora, Paulo está dizendo de um cristianismo não para constar no IBGE que pergunta qual é a sua religião, aí diz eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou cristão, Paulo não está dizendo de uma pesquisa do IBGE para dizer qual a igreja que você frequenta, Paulo está dizendo que as bênçãos espirituais estão disponíveis em Cristo para todos aqueles que servem e seguem a Cristo e que querem viver uma vida para o louvor da glória de Deus. Essas bênçãos são espirituais também porque não podem ser medidas por parâmetros naturais, se não por parâmetros espirituais. Compreendemos plenamente a natureza delas quando estivermos habitando nas regiões onde são concedidas pelo Espírito. Aquele que é espiritual, ele não é discernido por quem é carnal. Ele não é discernido, mas a todos eles discernem. Aquele que é espiritual e que entende a vida espiritual ou que quer entender a vida espiritual que quer seguir esta vida espiritual ele, ele está habitando nessas regiões e nós podemos enumerar algumas delas eu vou tentar enumerá-las nesta noite a primeira dessas bênçãos que está dizendo aqui em Cristo é a própria graça de Deus na outra terça-feira sem ser a passada a outra eu preguei sobre a graça de Deus em Gálatas e a primeira bênção referida aqui, nesse texto em Efésios, é exatamente a própria graça de Deus. Contra toda a lógica da justiça dos homens, dos seres humanos, mas coerente com a glória, ou coerente com a lógica do direito do reino de Deus, a redenção que diz no versículo 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, existem muitos crentes assembleando, que não, não gostam muito de ler esse texto aqui, porque Paulo diz aqui sobre eleição, foi eleito, foi predestinado, e aí eles tumultuam isso aqui, dizendo que, é uma predestinação é, fatalista, o que não é isso que Paulo está dizendo, isso aqui precisa ser entendido em todo o contexto das escrituras, que essa predestinação aqui não é uma predestinação fatalista, escolheu quem nasce para a condenação, escolheu quem nasce para a salvação, e mesmo que aquele que nasceu para a condenação, mesmo que ele queira ser salvo, ele não vai ser, porque ele nasceu destinado à condenação, não é isso que Paulo está dizendo, Paulo trata de eleição e trata de predestinação em categoria, em classes, em grupos de pessoas. Ele nunca disse, eu estou eleito, você é o eleito, mas ele sempre disse, a igreja, a igreja é predestinada ao céu, os salvos em Cristo são predestinados ao céu, aqueles que confessaram a Cristo são predestinados ao céu, e eles são eleitos em Cristo, antes da fundação do mundo, mediante a presciência de Deus, mediante o conhecimento futuro de Deus, e não mediante uma escolha arbitrária, digamos assim, da divindade que ele mesmo escolheu quem vai para o inferno e quem vai para o céu, não é isso que Paulo está dizendo aqui, Paulo está falando sobre uma eleição de classes, de igreja e uma eleição dentro da pré-ciência, então a primeira coisa que nós recebemos de Deus, 
A primeira coisa que nós recebemos de Deus é a redenção, é a graça, que é o ato de Deus nos tirar do império do medo. Não custou nada para mim, não custou nada para você. A salvação é de graça, não é por dinheiro, não é por nascimento, não é por cor da pele, não é por sobrenome. A salvação é graça de Deus, é bondade de Deus. Para nós não custou nada, mas para Deus custou muito, porque custou o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muita gente menospreza a graça de Deus porque acha que não custou nada, não custou nada para nós, mas para Deus custou morte e morte de cruz, e Ele nos tirou do império do medo, e esse projeto divino com a dramática realização em Cristo Jesus, pagou o preço do resgate, que foi, qual foi o preço? A sua própria vida, ao sequestrador de nossa vida, aquele que veio matar, roubar e destruir, ele nos sequestrou, sequestrou a humanidade na desobediência de Adão, a humanidade está debaixo de um Senhor, e que Senhor é esse? É o pecado, ele é um Senhor, e que paga o salário em dia, apóstolo Paulo diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, gratuito de Deus, é a vida eterna, e foi a graça de Deus, que nos tirou do império do medo, como Paulo diz aos Colossenses, Ele vos tirou do império das trevas, e vos transportou para o reino do Filho do seu amor, nós fomos transportados, e é por isso que Paulo vai dizer, o pecado não lhe dominará mais, por quê? Porque você venceu Ele, quando manifestou a sua fé em Jesus Cristo, e quando Cristo na cruz do Calvário disse, está consumado, ele falou que a sua dívida foi paga. E aí Paulo diz, o pecado não vos dominará mais. Sempre digo isso aqui, uma expressão de pastor Chet que ele dizia, nós somos santos que pecamos de vez em quando, e não é, pecadores que é santo de vez em quando. É diferente, nós somos santos em Cristo, nós somos salvos por Cristo, podemos cometer erro? Podemos, podemos vacilar, podemos, estamos em carne humana, a carne humana é má, a carne humana é má, a inclinação do ser humano é para o mal, mas a Cristo Jesus, a ação do Espírito Santo, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz que aquele que confessa as transgressões e as deixa, alcança misericórdia, a Bíblia diz que você pode, você não deve pecar, mas se você pecar, filhinhos, João diz, nós temos um advogado no céu, que intercede por nós, Hebreus disse que esse que intercede por nós, o sumo sacerdote, ele faz isso com conhecimento de causa, por quê? Porque em tudo ele foi tentado, mas em tudo ele foi aprovado, não houve prática de pecado em Cristo, mas ele sentiu fome, cansaço, traição, ele sentiu tudo que a humanidade pode sentir, mas ele venceu e está sentado à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. E o nome disso é graça. Deus nos concedeu graça. 
Cristo é o ponto final da revelação de Deus. Ele é o ponto final, não há outra revelação, Ele é singular, Ele é único. Cristo, não há nenhum outro nome, nem em cima do céu, nem embaixo da terra, que importa que sejamos salvos. É Cristo. Apóstolo Paulo diz para aquele homem que guardava a prisão, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Apóstolo Paulo diz que com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Todo aquele que confessar a Jesus Cristo será salvo. Cristo é o ponto final da revelação de Deus por meio dele. O amor que a alguns podia parecer vago o tornou absolutamente completo. Apóstolo Paulo disse aqui em Efésios que nós lemos que ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio no tempo certo, no tempo correto, na plenitude, no ápice da história da humanidade daquele período. Cristo veio e se tornou maldito em nosso lugar. E como é triste, irmãos, como é triste saber que tantas pessoas se afundam na tristeza. Alguns tirando a própria vida, alguns dando cabo da própria vida. Como é triste saber que alguns se afogam na tristeza. Como é triste saber de alguns que se desiludem da vida e saem correndo por aí ou vão afogar as suas mágoas no fundo de um copo de um bar ou em coisas que não, não convêm. Como é triste saber que o ser humano, como é triste saber que há uma, uma saída para o ser humano, mas ele não, não segura ela. Como é triste saber que existem crentes que não conseguiram ainda se libertar, que não conseguiram ainda viver a graça de Deus, que não conseguiram entender que há um celeiro cheio nas regiões celestiais para nos alegrar e para encher a nossa vida. Como é triste encontrarmos pessoas que não conseguem usufruir por falta de graça no seu presente e no seu futuro. E vez em quando a gente lê o jornal ou sabe de pessoas que tiraram a sua vida porque não conseguiram achar graça nem significado nas suas vidas. Pessoas salvas, escute bem, pessoas salvas e sustentados pela graça de Deus, suportam dolorosos espinhos na carne. Como Deus disse a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Pessoas salvas e que entenderam a graça de Deus, conseguem suportar dores, inclusive físicas, doenças, doenças no corpo físico, suportam angústias, suportam dores, mas por que que suporta? Porque a graça de Cristo os basta. Por que que canta quando parece que tudo está perdido? Porque a graça de Cristo lhe basta. Por que que canta em um leito de hospital? Porque a graça de Cristo lhe basta. Perguntaram para o pastor Ched, quando ele estava no seu leito de morte, um amigo foi visitá-lo e falou para ele assim, o senhor, puxa pastor, estamos muito contristados porque o senhor está sofrendo dores nessa cama. Aí o pastor Chad olhou para ele e falou assim, não meu irmão, 
eu estou tendo o privilégio de sofrer para me desmamar deste mundo e ir embora. Porque eu quase não sofri nada nessa vida. Mas foi o que o Senhor sofreu por mim na cruz. E eu estou tendo o privilégio de sofrer um pouquinho para ir embora. Sabe o que é isso? É a graça que basta. Sabe o que é isso? É a graça de Jesus que basta. Sabe o que é isso? É a compreensão que as tribulações desse tempo presente não vão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É graça. A segunda, a segunda bênção é o fato de termos sido adotados por Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a graça, somos adotados como filhos de Deus, como o galho enxertado na videira. Nós somos adotados como filhos de Deus e ser adotado significa que nós não somos mais órfãos. Nós não andamos mais sozinhos neste mundo. Nós não andamos mais segundo a nossa própria concupiscência. Nós não andamos mais segundo os nossos próprios entendimentos ou nosso querer. Nós não andamos mais de um lado para o outro procurando abrigo nesse mundo, não. Por quê? Porque nós fomos adotados. Quando éramos dominados pelo pecado, tínhamos um Senhor, mas esse Senhor chamado pecado foi destronado e não tem mais domínio sobre nós. Quem nos domina é Cristo. Quem nos domina é Cristo. Quem precisa dominar a sua mente, a minha mente, é Cristo. Quem precisa controlar os meus pensamentos é Cristo. Quem precisa ser a razão da minha vida é Cristo. Quem precisa ser o centro é Cristo. É Ele, somente Ele. Volta para casa, nós voltamos para casa. E essa é uma volta para casa desde a fundação do mundo. O pecado enganou, o pecado mentiu, ludibriou. E a humanidade ficou solta por aí, nós ficamos solta. Nós estávamos destinados, mas estávamos destinados a sermos filhos de Deus. Mas demos outros destinos à nossa vida. Quantos resolveram seguir carreira solo? Abandonaram Deus, terminaram a dupla e disseram, eu não quero mais cantar contigo não, Deus. Vou cantar sozinho. Daí que o sucesso da sua vida não é a sua voz não é sua inteligência, o sucesso da sua vida é a dependência de Deus, o sucesso da sua vida é estar debaixo da mão de Jesus, o sucesso da sua vida é estar andando na sombra do Calvário, o sucesso da sua vida é saber que você tem uma casa, uma casa no céu, feitas não por mãos humanas, mas eterna nos céus, e nós estamos caminhando para casa, 
o sucesso da sua vida aqui é saber que você passa é saber que vai passar, a gente está aqui passando uma chuva, mas eu vou para casa, eu tenho uma casa, oh aleluia, oh aleluia, eu me lembro de José, José é um homem, ficou, se tornou um homem muito importante no Egito, muito rico, go governador do Egito, tudinho, quando ele estava ficando velho, reuniu os filhos dele, e disse assim, é o seguinte, existe uma promessa, nós estamos aqui no Egito, na melhor terra do Egito, em Gózen. Eu sou governador do Egito, nós somos uma família importante aqui, mas é o seguinte, há uma promessa feita aos nossos pais. Aqui, ele disse para os filhos dele, aqui não é a nossa casa. Nós estamos passando por aqui. Eu vou morrer mas Deus vai visitá-los, e quando Deus visitar vocês, para levar para a terra que Ele prometeu, os meus ossos, eu quero que vocês levem, porque nem os meus ossos, vai ficar neste lugar, oh aleluia, oh aleluia, Oh Jesus, nós estamos aqui passando uma chuva, a gente vai embora, nós, o nosso pai, nós fomos adotados, ele tem uma casa para nós irmão Osmar, ele está dizendo é só mais um pouquinho de tempo, suporta mais um pouquinho, vai acabar, vai terminar, e eu tenho uma casa para você, eu tenho uma vida eterna para você, eu tenho bênção sem limites para você… E as pessoas se esquecem disso e dão outro destino à sua vida. São levados pelas paixões do tempo, do dia, do momento e se esquecem. Se esquecem, companheiros, se esquecem que vão embora. Se esquecem que o que estão plantando aqui é o que vai colher para a eternidade. Se esquecem e aí gastam a sua vida, gastam os seus dias, gastam os seus momentos, com aquilo que não vai sobrar nada na eternidade, ainda tem a cara de pau de dizer, eu quero entrar no céu, só você garir no céu e todo, meu irmão, isso é muita mediocridade espiritual, me permitam dizer, isso é muita mediocridade espiritual, porque a cruz que Jesus enfrentou, o sofrimento que Jesus enfrentou, deixou o seu trono de glória, e veio habitar entre nós, e como disse João, e vimos a glória do unigênito do Pai, aquele que se humilhou e veio viver entre nós, e que enfrentou a cruz no meu e no seu lugar, a cruz de Cristo, não me dá o direito de viver uma vida cristã medíocre, mas nós estamos numa geração, irmão Marcos, que está se contentando com a mediocridade, está se contentando com a mediocridade espiritual, 
está se contentando com arrepio no culto, ai, estou todo arrepiado, ouviu o hino, ai, me arrepio todinho, é isso rapaz, ele não quer que você sinta arrepio não, ele quer que a sua alma, ele quer que a sua alma transborde, ele quer, ele tem bênçãos espirituais para você, ele quer te dar alegria, prazer, contentamento, satisfação no dia a dia. Ele quer tomar conta da sua vida. Ele quer que você cante, que você toque, que você pregue, que você vá para o trabalho, que você volte, que você dirige, que você pegue o um ônibus cheio de Deus, cheio de Deus, dizendo eu quero mais de Deus, eu quero bênçãos espirituais, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Que coisa maravilhosa. Quem é seu pai? Às vezes as pessoas perguntam, né? Sobretudo cidade do interior, aqui todo mundo conhece todo mundo. Tu é filho de quem? Você é filho de quem? Deus nos deu o direito de sermos chamados filhos dEle. O Criador do Universo o Senhor de todas as coisas, aquele que pelo poder da palavra diz, haja luz e houve luz, aquele que do nada criou tudo, ele disse, eu sou teu pai, e eu tenho bênçãos espirituais para te dar, e essas bênçãos espirituais vão transcender o mundo espiritual e vai invadir o mundo físico, terreno, hoje, dia a dia. Deus tem bênçãos espirituais para mim e para você. E Ele nos deu o direito de sermos seus filhos. E a terceira bênção, já estou encerrando, é a capacitação para sermos santos e irrepreensíveis. Apertou, né, irmãos? Como é que essa carcaça velha que a gente tem vai ser santo e irrepreensível? Existem muitos conceitos próximos da carta de Paulo aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses, aos Gálatas, existem conceitos que são muito próximos. E alguns deles, é o título que nós recebemos do apóstolo Paulo. Ele escreve essas cartas dizendo, aos santos em Cristo que estão na Galácia, Aos santos em Cristo que estão em Éfeso. Aos santos em Cristo que estão no Valentino de Figueiredo aos santos em Cristo que estão na cidade de João Pessoa aos santos em Cristo nós não podemos esquecer que somos santos porque nós fomos desarraigados nós fomos tirados com raiz e tudo do mundo perverso com raiz e tudo nós fomos arrancados de... com mão forte e plantados aqui nós fomos tirados das trevas, as obras das trevas não nos interessam mais, 
as coisas das trevas não nos interessam mais, eu estou na luz, eu estou na luz, como Ele na luz está, eu estou na luz, como Ele na luz está, e aquele que o segue não anda em trevas, não anda em trevas, porque Ele é luz, Ele é luz, e o povo que habitava na região da sombra da morte, resplandeceu a luz, Paulo usa um vocabulário muito forte, ele diz que fomos chamados para desenvolver uma vida irrepreensível, em outras cartas, Paulo insiste que devemos nos apresentar como uma igreja santa e irrepreensíveis, Efésios 5, 27, que devemos nos tornar irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, Filipenses capítulo 2, versículo 15, o fato, mas o fato de sermos santos, pode nos encher de vaidade, e até de irresponsabilidade, fomos salvos, resgatados, separados, e em Cristo somos santos, mas nós somos santos por uma ação de Deus em nós, isso nos deve encher de alegria, porque foi Deus que nos tornou santo, justificados em Cristo Jesus e santos, como pode pastor, olhe para essa igreja, a gente, nós temos as nossas lutas, sim, temos as nossas lutas, mas a Bíblia lhe chama de santo, a Bíblia lhe chama de santa, em Cristo você é santo, em Cristo, Ele te capacita a viver uma vida para a glória de Deus, a expressão sem defeito, aparece 45 vezes nas instruções sobre sacrifícios animais, antes de sacrificar um animal em culto, o adorador, no Antigo Testamento, deveria verificar se não havia defeito naquele animal. A razão é simples, penso eu. Deus, conhecedor da ruindade humana, Deus sabia que o homem poderia separar para ele animais imprestáveis, defeituosos e moribundos e desculpa aí a comparação, às vezes a pessoa vai dizer, irmão, eu, eu não sei cantar, mas eu vou cantar para Jesus aqui, porque Ele recebe, né? Recebe, mas é o melhor que você pode fazer, se é o melhor que você pode fazer, Ele recebe. É o melhor que você pode fazer? É, então Ele recebe. É, eu vou aqui, vamos ver o que que sai aqui, quer me deixar, quer ver o pastor ficar bravo? um pastor assembleano, que nem eu, fica bravo no culto, é dar oportunidade para alguém e diz, ah irmãos, eu não estava esperando, mas, é, é, eu vou ler um negócio aqui, e vou cantar um hino, é isso, P 
pior quando é um obreiro, fulano, você vai pregar hoje, aí ah, não estou preparado, então vai, vai para casa e fica em casa, vai ver um fantástico ou a novela da, das nove, vai para casa, como assim? Como assim, pastor? Porque para Deus é o melhor, para Deus é o melhor, a melhor roupa que eu tenho, eu vou para a igreja, eu não vou para o baile, eu vou para a igreja. A melhor roupa que eu tenho, eu ofereço para te adorar, Jesus. A melhor voz, eu coloco para te adorar, Jesus. O melhor para Deus é o melhor. Eu vou prestar o melhor culto a Deus. Eu vou adorar a Deus com todo o meu entendimento, meu corpo, alma e espírito. Eu vou fazer para Deus, é o melhor. Apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Porque vivo, porque eu estou vivo, porque você está vivo. No Antigo Testamento era um animal morto, que tinha que ser o melhor, o, o, o animal sem defeito, mas ele está morto. Deus está dizendo, eu não quero o animal morto, eu quero você vivo, mas eu quero o melhor que você tem. Eu não quero o tempo que sobra, eu quero a sua vida. Eu não quero o resto eu quero a sua vida eu não quero ser o último eu quero ser o primeiro eu não quero ser sua última lembrança eu quero ser o primeiro que você chama eu quero que no momento de maior angústia eu seja o primeiro que você chame eu quero que você acorde pela manhã e antes de você pensar no que você tem que fazer naquele dia, eu seja o seu primeiro pensamento. Oferecer o melhor para Deus. Melhor. O melhor. Os sacrifícios de animais foram abolidos mas o princípio permanece, eu quero o melhor, eu quero o melhor, você tem que dar o melhor para Deus, o melhor, o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida, o melhor do seu dia, o melhor, o melhor, é para a tua glória Jesus, é para a tua glória Jesus, eu posso não saber, mas o melhor que eu tenho eu faço, é o melhor, é o melhor, Deus não pede nada mais daquilo que nós temos, Ele diz, aquilo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças, é o melhor que você tem, qual é o melhor que você tem? Tem gente que acha que é dinheiro, não, não é dinheiro, é vida, é vida, é a sua vida, é o seu ser, é não dividi-lo com o outro. O princípio permanece. Por causa de Cristo, podemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. E o nosso corpo continua vivo. E esse corpo precisa ser sem defeito. Ao adorarmos, 
temos que olhar para nós e vemos que estamos sem defeito. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aqueles que não conseguem discernir o corpo do Senhor, comem e bebem para a sua própria condenação. Não é o um pedacinho de pão ou um pouquinho do cálice, não é isso, aquilo é um símbolo, mas é a sua vida de adoração. Estão se condenando. Quanta gente vai chegar no céu? A Bíblia diz: vai chegar no céu, não, é uma ilustração que a Bíblia coloca, dizendo: Senhor, eu preguei no teu nome. Se eu só não lembro daquele culto lá no Valentina, não, o, o aleluia mais alto era meu. O senhor não lembra, não, Jesus? Aí Jesus olha assim e diz assim: Você estava lá naquele dia? Engraçado, eu nem ouvi a tua voz. Nunca te ouvi. Nunca ouvi você. Não, mas eu estava lá. Eu nunca te ouvi. Sabe por quê? Porque não discerni o corpo do Senhor. Não compreendeu quem é o Senhor. Não compreendeu o que é uma vida. Não compreendeu o que é uma vida que diz Cristo. Nos abençoou com todas as sortes com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, não consegue usufruir de Deus, devemos nos arrepender, vamos cantar, vamos pregar, devemos lembrar do Salmo 139, versos 23 e 24, sonda-me ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, tu conhece todas as minhas inquietações, vê se em minha conduta, algo te ofende, veja se há em mim algum caminho mau, e dirija-me, conduza-me pelo caminho eterno, o que é que você tem oferecido a Deus? Responda para mim não, responda para, para você mesmo. O que é que você tem oferecido a Deus? Deus tem bênçãos a partir da vida espiritual para você. Mas Ele quer que você entre e se sirva. Ele quer que você entre e se sirva. O que, que nós estamos oferecendo a Ele? O resto? Se der tempo eu faço? Se der tempo eu vou, se der tempo eu, eu oro, se der tempo eu canto, se der tempo eu leio a Bíblia, se der tempo eu falo de Jesus, se der tempo, se der tempo, se der tempo, o que estamos fazendo? E para encerrar, a quarta bênção é podermos viver para o louvor da glória de Deus. Nisso consiste o sentido da vida louvar a glória de Deus e fruir as coisas as boas coisas da vida que não são incompatíveis não são incompatíveis, tem gente que acha que vai servir a Jesus e vai ser privado de viver o bem desta vida não vai, a Bíblia diz se atentamente ouvires a palavra que eu lhes digo e cumprires o estatuto que está nesse livro, comereis o bem desta terra 
gente que não consegue ser feliz, não consegue, porque depende de outro, mas Deus está dizendo, filho, filha, a minha graça te basta, e a minha graça precisa ser suficiente para alegrar a sua alma, a minha graça precisa ser suficiente para você vir na igreja e adorar, a minha graça precisa ser suficiente para onde você estiver, você viver uma vida de sacrifício vivo e de adoração a Deus… A minha graça precisa ser suficiente para você não me trocar pela moda do dia, pela coisa, pelo prato de lentilha, como o Esaú fez e foi chamado de profano. A graça. Nós podemos viver para o louvor da glória de Deus. Viver para o louvor da glória de Deus é olhar para Ele. Quando nós olhamos para nós mesmos, as nossas forças se esgotam mas quando olhamos para Ele, as nossas forças se renovam, quando permitimos que a sua glória ilumine os olhos do nosso coração, nós temos uma visão de Deus, versículo 18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Quando temos uma visão de Deus, nossa vida resplandece. Quando temos uma visão da glória de Deus, a nossa vida se torna plena. Precisamos de uma visão do mundo em que estamos para conhecê-lo e mudá-lo. Precisamos de uma visão de nós mesmos para nos conhecermos e nos pormos no caminho da mudança. Sobretudo, precisamos de uma visão de Deus. Sobretudo, precisamos de uma visão de Deus para nos transformarmos e transformarmos o mundo que nós vivemos. Eu vou parar por aqui, senão vai muito longe. Viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, consagrar a nossa vida para Deus.